0: Hola, hola. Espero que te encuentres muy, pero muy, recontra, archi, mega bien. Hoy vamos a leer un cuento muy especial. Un cuento muy conocido por la zona sierra de nuestro Perú. Tal vez ya lo hayas escuchado, pero igual lo vamos a recordar. Se llama Achique, la vieja de comida, niños. Hoy vamos a leer el cuento. De la Academia Regional de Quechua de Ancash. Ok. Muy bien. Recopilado por Próspero Colonia Macedo e ilustrado por Constantino Pau Carvea. Muy bien. Empecemos. Una vez había una familia que vivía en un pueblo con dos hijos: un niño de 5 años y una niña de 8 años. Era un año de escasez tremenda esa familia sufría mucho al final quedó con solo dos mazorcas de maíz una noche la mujer dijo a su esposo cuando nuestros hijos se duerman yo voy a tostar esta última mazorquita de maíz para comer pero los pequeñitos que no podían dormir por causa de su hambre escuchaban a sus padres hablando y esperaban la hora en que su mamá tostaría la cancha más tarde cuando los padres pensaron que sus hijos ya estaban durmiendo, se levantaron para tostar la cancha. La mujer preguntó a su esposo, ¿Dónde está el tostador? Escuchando eso, los niños se levantaron y respondieron, Yo lo veo, yo lo veo, ahí está, allí está. Entonces su padre se enojó mucho y dijo, Mira, estos niños ni nos dejan comer en paz. De repente, decidió botarlos de la casa. Los puso en un costal y los botó en el río pero por la misericordia de Dios, el río no los llevó muy lejos. Los depositó en una pequeña isla en medio del río. Los niños amanecieron sentaditos allí, pero por no saber cómo iban a salir de esa isla, comenzaron a llorar amargamente. En ese momento, vieron un gallinazo volando muy cerca de ellos. Entonces llamaron al gallinazo desesperadamente. Tío, por favor, sáquenos de esta isla. El gallinazo tuvo compasión de los pequeñitos y los llevó al borde del río no pudieron regresar a su casa porque no sabían ni siquiera dónde estaba allí pasaron todo el día llorando de hambre cuando empezó a oscurecerse vieron una pequeña lucecita muy lejos de ellos y decidieron ir allá lastimosamente era la casa de una vieja que comía niños la vieja los recibió muy contenta y les dijo qué bueno que han venido yo soy su tía, pasen, no tenga miedo. La anciana tenía una hija pequeña llamada piwincha Después de recibir a los niños, la vieja les sirvió papas ancochadas Debido a su hambre, los niños empezaron a comer las papas, pero mientras las comían, las papas se volvían piedras. Al contrario, cuando la vieja las comía, quedaban papas verdaderas y las comía con gusto. A la hora de acostarse, la vieja le dijo a la niña, Dormirás con mi hija y yo dormiré con tu hermanito. Y así se acostaron, cada uno en su cama. A medianoche el niño empezó a quejarse diciendo, ay, ay, ay. Al escuchar a su hermano llorar, la niña preguntó a la vieja, ¿Por qué está llorando mi hermano? La vieja le contestó, Tu hermano flojo está llorando porque le hinca mi bello puyano. Pero el niñito sigue llorando. En realidad la vieja estaba cortando el cuello del niño con la cortadera. Cuando amaneció, la anciana dijo a las dos niñas que trajeran agua en una canasta. Pero la pobre niñita no podía tener la canasta con agua. Apenas cuando echaba el agua, se pasaba así como por un sedazo. Pero la hija de la vieja llevaba el agua en la canasta sin problema. Rápidamente llenaba los recipientes con agua, mientras la vieja estaba durmiendo todavía. No, perdón, me equivoqué. Rápidamente llenaba los recipientes con agua, mientras la vieja llenaba una olla con las presas de la carne del niñito. Pero la niña no se dio cuenta. Ella pensaba que su hermanito estaba durmiendo todavía, puesto que no había dormido bien durante la noche. Entonces la vieja dijo a las niñas, Hagan, a, hagan a hervir agua en la olla, pero no levanten la tapa. Yo voy a buscar leña. Dando esa orden, se fue a buscar leña. Al rato, el agua en la olla comenzó a hervir, pero no aparecía la anciana. Mientras tanto, la neita empezó a preocuparse por su hermanito y pensó, ¿Acaso sigue durmiendo mi hermanito? Es muy tarde. Pensando así, entró en el cuarto donde había dormido la vieja y su hermanito. Allí encontró los bracitos, los piecitos y la cabecita de su hermanito amontonados en un rincón. Ah, al ver a su manito que en tal condición, la niñita se asustó mucho. Inmediatamente se dio cuenta de que a la vieja le gustaban comer niños y sabía que seguramente ella misma sería su próxima venta. ¿Qué haré? Cuando vuelva la vieja, me matará. Pero si me escapo, su hija le va avisar por dónde he ido, pensó. Mientras tanto, debido al hambre que tenía, Piguincha destapó la olla y vio que había un buen caldo hirviendo, lleno de presas del niño. Cuando se agachó para sacar un pedazo de carne, se cayó de cabeza en la olla. Entonces la otra sufrió aún más miedo, pensando que la anciana iba a pensar que ella había empujado a su hija a la olla. Llevando a los restos hermanitos, escapó de prisa antes que llegara la vieja. Al rato llegó la anciana a su casa, cansada y con mucha hambre. Inmediatamente comenzó a comer el caldo, sin darse cuenta de que la carne era de su propia hija. Cuando terminó de comer, se fue a hacer sus necesidades detrás de su casa. ¡Eh! En ese asunto recién pensó en las niñitas y empezó a llamar, pensando que seguramente por allí estarían jugando. Piwincha, me escuchas? Piwincha. De repente escuchó la voz de su hija contestando de su propia barriga diciendo, ¡Mamá! Entonces la vieja se asustó y sin limpiarse corrió la olla para mirar adentro y pensando ay de mí podría ser que comía mi propia hija y ahí en la olla vio la cabeza de Piwinch. Entonces la vieja se enojó mucho y pensó mira lo que me hizo esta niña lindrosa y esta escapándose la voy a perseguir y la voy a alcanzar en donde sea la voy a matar. Salió de la casa siguiendo a la niñita como la niñita era pequeñita y no podía caminar muy rápido. La anciana sabía que ella podría alcanzarla fácilmente, pero no contó con la ayuda de los animales para la niñita. Cuando la vieja se estaba acercando, la niñita se encontró con el zorrillo escarbando la tierra. Le suplicó así. "Dios zorrillo, por favor escóndeme. La vieja que me come niño está persiguiendo para matarme. El zorrillo escondió a la niñita dentro de los terrones. Cuando la vieja llegó, le preguntó al zorrillo. ¡Zorrillo pastoso! ¿Has visto pasar por aquí a una retaca chiquitita? Al escuchar el insulto, le dijo. ¡Zo, bruja vieja! ¿Acaso piensas que puedes burlarte de mí? Y la orinó en el ojo. La vieja se revolcó ahí mismo por el dolor de su ojo. Mientras tanto, la niñita después de agradecer al sorrillo siguió su camino. Después de un rato, cuando su ojo se recuperó, la vieja comenzó de nuevo a perseguir a la niña. Como la niñita ya estaba bien cansada, caminaba despacito, descansando de vez en cuando. Mientras tanto, la vieja ya estaba casi para alcanzarla. Pero la niña encontró un cóndor que estaba sacándose las pulgas. La niñita robó al cóndor, diciéndole. Tío cóndor, por favor escóndeme bajo tus alas porque la vieja que come el niño está persiguiéndome para matarme. El cóndor la escondió entre sus alas. Cuando la vieja llegó al cóndor, le preguntó. ¡Cóndor viejo y pelado! ¿Has visto alguna cosa pasar por aquí? Cuando le preguntó insultándolo así, el cóndor le respondió. "Zoa asesina vieja! ¿Me insultas todavía? Y le dio un fuerte aletazo que la hizo revolcarse. Mientras la vieja estaba tirada en el suelo recuperándose la niña, después de agradecer al cóndor siguió su camino. Pero ella estaba bien cansada y sus pequeñas piernitas estaban cansadas de caminar tan lejos, y sus brazitos estaban cansados de haber cargado los restos de su hermanito, puesto que apenas tenía ocho años. Después de recuperarse, la anciana se levantó del suelo y siguió persiguiéndole a la pobre niña. La niña llegó a una pampa grande donde no había esperanza de esconderse de la vieja, con su energía agotándose más y más hasta no poder caminar ni un paso más. Al voltearse vio que la vieja ya estaba muy cerca de ella, casi por atraparla. ¡Ah! Pero, gracias a Dios, en ese momento la vieja encontró un excremento de ovejas, pensando que eran alhajas y perlas, comenzó a recogerlas alegremente. Mientras tanto, la niñita comenzó de nuevo a caminar, cayéndose y levantándose, casi arrastrándose ya, pensando que seguro ella iba a morir en la barriga de la asesina vieja. La vieja, después de haber cogido muchos de sus excrementos, siguió de nuevo persiguiendo a la niña. Cuando la vio ya muy cerca, se alegró mucho y pensó, ¡Qué bueno! ¡Por fin alcanzaré a la lindrosa. La anciana dirigiéndose todos su cólera hacia la niñita por la por haberla hecho comer a su hija, también por causa del maltrato recibido recibió el del cóndor, quería matarla torturándola. Al voltearse, la niña vio que la vieja ya estaba muy cerca. De susto a la pobre se desmayó y se cayó al suelo. Ahí se arrodilló sabiendo que solo Dios podía salvarla en ese momento y le pidió así. Dios mío, Dios mío, la vieja que come niños me está persiguiendo para matarme. Por favor, sálvame, mándame una soga para subir hacia ti. En ese momento, Dios soltó una soga y una canasta para que subiera al cielo. Al ver a la niña subiendo, la anciana llena de rabia y cólera quería atraparla. Por eso ella también comenzó a pedir al cielo de esta manera. Dios, yo sé que de verdad tú eres bueno, entonces suéltame una soga para mí también. Y porque Dios es bueno, soltó una soga para ella también. Entonces la vieja feliz comenzó a subir por la soga, pero dentro sí pensaba. Por fin la voy a alcanzar a esta lindrosa en el cielo. Mientras seguía subiendo, escuchó un ruido como lo de un ratón oyendo, ¿royendo algo? ¡Ah! Muy molesta, la anciana dijo, ¡Ratón malvado! ¡Puede ser que te estés comiendo mi soga! Y el ratón le respondió, ¿Y dónde no estoy comiendo su soga? Yo Estoy comiendo el pan que me regaló mi abuelita. ¡Ah! Creyendo que de verdad el ratón estaba comiendo su pan, la vieja seguía subiendo feliz, pero cuando casi estaba por llegar al cielo, la soga se rompió y... porque estaba roída por el ratón. La pobre vieja cayó hacia el suelo boom. En ese momento solo pensaba ¡Ojalá que caiga en una pampa o en un pantano! Pero ocurrió que no cayó en la pampa ni en un pantano Sino que cayó en un despeñadero Debido al impacto su sangre salpicó por todas partes Por eso dicen hasta hoy Que cuando uno llama en lugares desiertos Hay un eco como si alguien le contestara a uno cuando la anita llegó al cielo se encontró con su hermanito, se abrazaron y saltaron de alegría juntos Allí vivirán felices, jugando en un paraíso lleno de flores lindas para siempre Porque el cielo es un lugar bonito, allí van los que sufren en esta tierra ¿Mm? Reflexionando en este cuento podemos aprender algo importante Así como los animales ayudaron a la anita a salir a la muerte de la que la perseguía Jesús nos guía y nos ayuda a escapar de la muerte que nos persigue Así nosotros también llegaremos a la patria celestial Espero que este cuento te haya gustado, así como también me ha gustado a mí y me ha impresionado. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos.